0: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias necesitaba un escalón... ...para tener prácticamente cerrado el pase a cuartos de final y no lo ha subido. La selección de baloncesto que defiende su título de campeona del mundo se aleja de la segunda fase del Mundial certificando su derrota ante Letonia 5 abajo hace apenas unos minutos, ya se lo ha contado Edu García en el radioestadio, se la juega a una carta el domingo frente a Canadá, se lo contaremos con detalle en el tiempo de deportes, sin veredicto aún del TAD sobre el culebrón Rubiales que hoy firma un nuevo capítulo con el perdón que acaba de entonar el seleccionador nacional Luis de la Fuente arrepentido por haber aplaudido a Rubiales en la asamblea de bochorno de hace una semana, llevado por la presión y el estrés y desbordado, ha dicho, por lo que estaba viviendo. Tic-tac para que el TAD comunique su veredicto, si considera no suficientemente grave la conducta de Rubiales. Tic-tac para el 26 de septiembre, tiempo de sobra para que el mundo nacionalista cuele sus propuestas territoriales imaginativas y aproveche para ver si pesca en Río Revuelto. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Con mucho aroma deportivo llega este viernes y con el perdón público del seleccionador Luis de la Fuente por haber aplaudido en la vergonzosa comparecencia de Luis Rubiales de hace unos días. No cree que tenga que dimitir, pero pide disculpas por no haber reaccionado ante el shock que supuso saber que Rubiales se atrincheraba. La presión que le hizo sentirse incómodo ha dicho desbordado y fuera de sitio.
2: Desbordado no supe estar a la altura y, y no pude controlar esas emociones y en ese contexto cuando uno luego yo posteriormente reflexiona, sale, se ve en las cámaras no me reconozco aplaudí por ese contexto que te digo, no sé si tú habrás estado alguna vez en una situación de presión de ambiente que des, desconoces eh, te sientes incómodo, que no estás fuera de sitio, no sé si habrá, te habrá pasado alguna vez eso, a mí tampoco me había pasado Insisto, pido una y mil veces. Perdón porque me equivoqué, porque fue un error humano, insisto, en una situación de, de máxima tensión y de máxima presión.
0: No dimite, pide perdón el seleccionador una semana después de la Asamblea. Estrenamos mes con el eco político que se cuela en el tablero hacia la investidura de Sánchez y que ha desatado el lendacario Urcuyu, su propuesta deliberadamente ambigua, sobre el autogobierno para el País Vasco, Cataluña y Galicia, que impone el debate sobre el modelo territorial en nuestro país. La reinterpretación de la Constitución sin cambiar la Constitución, de dudoso encaje legal para los juristas y de dudosa justificación para el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz.
3: El Endacari siempre nos
1: está regalando una ocurrencia. Lo que pretende el Endacari con su propuesta no va a una construcción nacional, sino va a una destrucción
0: nacional. Apunte en donde no va a llover en las próximas horas, está fácil, solo se libran en Canarias de la Dana con la que empezamos el mes, que nos traerá lluvia torrencial en el Levante Peninsular y bajón en el termómetro, el otoño de golpe, le confirmaba a Onda Reta en más de uno el portavoz de la emed José Luis Camacho, se acerca, se acerca a la Dana.
1: Se está acercando este fenómeno, de hecho es, es una vaguada, ¿no? O sea, una vaguada es una, una onda de atmosférica, se va a colocar al oeste de la Península Ibérica. ...va a traer, por un lado, dos, dos tipos de tiempo... En, ...en la zona oeste, una bajada de temperaturas... ...o sea, una, porque tiene detrás una descarga de frío... ...pero en toda la fachada, en la mitad este de la península... ...va a traer el aire del Mediterráneo... ...y va a aportar precipitaciones... ...es lo que, va, lo, lo que va a ocurrir en las próximas 48 horas.
0: 48 horas pasadas por agua que podrían dar un respiro al campo... ...siempre que esa lluvia no sea torrencial... ...la lluvia esperada por el sector golpeado por la sequía... Que ha malogrado cosechas y disparado el precio de productos como el aceite. El responsable del olivar en Coa Andalucía, Juan Luis Ávila, ha pedido en más de uno ayudas directas, aunque no cree que esté justificado dejar de comprar aceite por esa subida.
4: Al final, el consumo que hay en una casa cualquiera a nivel nacional es en torno a los 35 litros. Eh, esa subida del precio de aceite son en torno a 3 euros y pico. Si multiplicamos esas dos cifras, son en torno a 120 euros eh, por año y familia. Eh, y si lo trasladamos a día, son 30 céntimos. Es decir, por 30 céntimos al día, por familia, eh, salirse de la dieta mediterránea, la dieta que está copiando el mundo entero como la más saludable y cuya base de, de, de alimentación es la grasa tan saludable que tiene, pues nos parece un error.
0: Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Mercedes Albelda.
5: Esquerra se une a Junts para aprobar en el Parlamento de Cataluña la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal por el derecho a la vivienda convalidada por el Congreso, precisamente con el apoyo de los republicanos EH Bildu, PSOE y Unidas Podemos. Francia congela el precio de 5.000 productos. Tras pactar con
6: productores y distribuidores, el ministro de Finanzas Galo asegura que la medida orientada a frenar el aumento del
5: precio de los alimentos era necesaria para romper la espiral inflacional. Crece levemente un 8% la venta de turismos y terreno este verano, 56.000 unidades cifra muy por debajo de los registros prepandemia. Lo más positivo es que las matriculaciones de vehículos eléctricos subió más de un 50%. La Comisión Europea da luz verde a la tercera adaptación
6: de la vacuna de Pfizer para responder a las nuevas mutaciones del COVID. La vacuna adaptada al nuevo sublinaje de la variante Omicron podrá ser inoculada tanto a adultos como a niños y bebés
5: mayores de seis meses. El supertifón Saola se dirige hacia el sur de China y Hong Kong, donde se ha suspendido toda actividad en el centro financiero incluido su mercado de valores. Los vientos, que superarán los 200 kilómetros por hora, mantienen confinados a 7 millones de personas. Y el incendio forestal que se inició en Tenerife el pasado 15 de agosto podría haber afectado a dos especies en peligro de extinción
6: y a más de 60 especies protegidas, por ejemplo el gavilán, el búho chico o el murciélago canario, según el gobierno de Canarias.
5: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour y carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Aquí en Dazón somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces, aquí. Somos de Deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Vamos ya con la foto política de este 1 de septiembre que sigue girando en torno a la propuesta del lendacari Íñigo Urcuyo, el pacto territorial para reinterpretar la constitución y avanzar en el autogobierno y en la capacidad de decidir. Ha visto el lendacari una oportunidad para colar la agenda nacionalista en este camino de Sánchez hacia la investidura, aunque su idea imaginativa tenga un dudoso encaje constitucional. La mayoría de juristas coincide en que el rumbo propuesto por Urcuyo no tiene cabida en la constitución. Eva Llamazares.
5: Difícil dificilísimo encaje coinciden en juristas y catedráticos en la Constitución porque no habrá España plurinacional sin reformarla y por tanto están llamados a convertirse en papel mojado los discursos políticos del PSOE en la línea que hoy mantenía en Radio Nacional el portavoz socialista Pachi López
1: eh, No es nueva, ¿eh? pero evidentemente tampoco es nuevo que yo diga que esa no es la posición de los socialistas ¿eh? Eh, y ellos pues en, en unas conversaciones puede que lleven esto a la mesa
4: no lo sé y nosotros llevaremos lo que acabo de decir, constitución, y entendimiento.
5: Uno de los grandes problemas que plantea la propuesta de Urcuyo es la bidireccionalidad. Los catedráticos de Constitucional coinciden en que es imposible un planteamiento de una parte que vincule a todos los demás. Además, si algunas comunidades se reúnen con el objetivo de hacer interpretaciones de la Constitución, se estaría olvidando que el único llamado a hacer tal cosa es el Tribunal Constitucional. Los expertos no tachan tanto la forma de Urcuyo y la idea de un diálogo como la persecución de una plurinacionalidad entendida como nación es lo que la Constitución recoge, es las diversas nacionalidades, toda la doctrina del TC ratifica que la nación es una y la Constitución es taxativa, la soberanía nacional reside en el pueblo español.
0: El gesto político del día lo protagoniza hoy la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que antes incluso de que el candidato a la investidura, Núñez Feijó, haya propuesto fecha y hora para el encuentro con su mar, dentro de su ronda de contactos, ha decidido que se borra de la agenda. Le ha mandado una carta a Feijó explicándole que no será ella la que acude a la cita, sino su portavoz en el Congreso y pidiéndole que desista del intento. Juan de Dios Colmenero.
4: Yolanda Díaz ha optado por no respetar el proceso protocolario y democrático de la investidura. las formas y la designación del candidato a la investidura de presidente del gobierno iniciado por el jefe del Estado, por el Rey, y al contrario de lo que en este sentido hizo Pedro Sánchez de Holanda Díaz, ni siquiera se va a reunir con Feijo. En su lugar le ha enviado una carta repleta de reproches. Le dice que es una pérdida de tiempo y que es una investidura fracasada, que la única investidura posible es la del Partido Socialista con Sumar y con las formaciones independentistas. En la misiva la socia de Pedro Sánchez y vicepresidenta en funciones del gobierno delega en la portavoz de Sumar en el Congreso o Marta Lois, cualquier encuentro y pone condiciones previas a la reunión a la que deja claro que no acudirá, o al menos sugerencias, como la retirada de los recursos presentados contra la reforma laboral y la ley trans. Desde el Partido Popular decidirán ahora quién recibirá, en lugar de Feijóo, a la portavoz de Sumar en el Congreso.
0: Les destaco además el episodio contradictorio de este viernes en el Parlamento de Cataluña, donde Junts per Cataluña y también Esquerra han aprobado recurrir la Ley Estatal de Vivienda ante el Tribunal Constitucional. Contradictorio, les digo, porque Esquerra apoyó la ley en el Congreso de los Diputados. Los republicanos dieron su sí en Madrid a la norma, pero luego, cuando el Consejo de Garantías Estatutarias, consideró que algunos puntos eran inconstitucionales, cambio de opinión. Empieza el curso parlamentario en Cataluña. Barcelona, Gabriel Figueredo.
2: Sí, los independentistas han vuelto a exhibir una unidad que hace aguas en el primer pleno de este periodo de sesiones. Han votado a favor de llevar la ley de la vivienda al constitucional, pero no ha faltado el intercambio de dardos en el hemiciclo. se ha colgado la medalla de liderar la defensa de las competencias de Cataluña y ha advertido que esa defensa será prioritaria en una eventual investidura, si el PSOE quiere contar con sus siete diputados. Por su parte, Esquerra ha los de Puigdemont que les dejaran solos negociando una ley destinada a defender el derecho a la vivienda y la contención de los precios del alquiler. Este también ha sido el argumento de PSC y de los comunes para defender la bondad y la legalidad de una ley que lleva su sello. Por ello han votado en contra. Vox, Ciudadanos y PP se han abstenido.
0: Cambiamos de asunto. Si hay un sector que tira de la economía y que bate récord es el del turismo. Nunca antes, en un mes, se habían superado los 10 millones de visitantes, en julio, hasta este mes de julio. Es un una barrera simbólica pero certifica que el sector turístico sigue sumando puntos en el peso de la economía global a pesar de que todavía no hemos alcanzado los niveles previos a la pandemia. España sigue teniendo un gran potencial turístico, el gasto ha crecido más de un 16% con respecto al mismo mes del año anterior y en un contexto económico complicado el gobierno se felicita. Y se adjudica una
7: parte del mérito.
0: Jessica de Jesús.
7: El sector turístico sigue tirando de la economía y prueba de ello, dice el Ejecutivo en funciones, es este julio histórico. La llegada de internacionales crece un 11,4% con respecto a 2022 y un 2,6% con respecto al récord logrado en 2019. Unos datos que están acompañados por el gasto que asciende ya a los casi 14.000 millones de euros, un 16% más que antes de la pandemia. La causa es el buen comportamiento de determinados mercados como el británico, nuestro principal emisor, ...el francés o el estadounidense... ...cuya llegada incrementa en un 29% respecto al año pasado... ...el ministro de Turismo en Funciones Héctor Gómez... ...celebra estas cifras en Al Rojo Vivo.
4: En "...nuestra industria turística goza de una extraordinaria salud... ...de muy buena salud, eh, lo, la oferta complementaria es extraordinaria... ...los turistas en el ámbito europeo y en el contexto internacional... ...siguen apostando por España, España es el país más competitivo del mundo... ...desde la perspectiva turística y evidentemente está tirando... ...muy mucho de la economía".
7: De la economía y del empleo en este contexto de ralentización económica, Gómez destaca que el sector concentra en julio más de un 13% de las personas vinculadas a la seguridad social.
0: El turismo que aprueba con nota y que salva los muebles frente a otros sectores especialmente dañados por el impacto de la sequía que se ha cargado las cosechas, muchos cultivos echados a perder y los precios que se encarecen irremediablemente. Es el caso del aceite de oliva, como les llevamos contando desde hace días, meses incluso, disparado en los supermercados. Las organizaciones agrarias le exigen al gobierno ayudas urgentes y directas, denuncian que hasta ahora solo ha habido respuestas condescendientes e intentan que cale el mensaje tranquilizador de que la subida es grande, sí, pero no tanto como para que dejemos de consumir aceite de oliva. Pedro Pablo González.
1: 4 o 5 euros por botella, en un consumo medio de 35 botellas año por domicilio, pues al sector no les parece tanto esta subida como hemos oído al inicio del informativo. Pero lo cierto es que el precio va a seguir subiendo en otoño, ya que las dos últimas cosechas han caído en un 60% cada año. Las causas de las subidas es el pago en origen del precio real de la producción, con los insumos más caros, junto al pago real también de los costes de transporte. Por eso el sector pide medidas estructurales al gobierno. José Luis Ávila es responsable de aceite de que en más de uno.
4: Lo que sí que necesitamos son medidas a futuro. No puede ser que nos hayamos tirado cuatro años regalando el aceite en origen a 1,80, muy por debajo de nuestros costes de producción que están en cuatro euros y ahora nos encontremos con una subida de precios desorbitada. El...
1: El Ministerio de Agricultura no habla de medidas estructurales ni de reunión urgente con el sector, que recordemos no recibió ayuda alguna en el decreto por la sequía. Quedó al margen. El Ejecutivo lo basa todo en las próximas lluvias, en un otoño húmedo que permite una producción más elevada y por consiguiente una caída de precios para el consumidor.
0: Al comienzo de la escalada de los precios, allá por la primavera pasada, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la parte morada del Ejecutivo convirtieron en un pulso la idea de topar los precios de algunos productos básicos en los supermercados, la cesta de la compra a un precio fijo. Una idea que no fraguó por la falta de acuerdo con las empresas de distribución. En Francia sí ha tenido más éxito. Ayer mismo el gobierno de Macron consiguió un compromiso de las distribuidoras para no subir los precios de más de 5.000 productos en los super. A cambio de las pérdidas que les supondrá, el gobierno estampará una banderita de Francia en sus envases. Este lunes, este viernes se reabre la negociación con el sector. Para fijar los detalles corresponsal en París, Jorge Morón.
3: Es necesario que todo vaya más rápido, ha sido el mensaje que el ministro de Economía francés transmitió este jueves a los 75 principales industriales del consumo recibidos en el Ministerio de Economía. Al final de esta reunión, Bruno Lemer anunció que el precio de 5.000 productos alimentarios en las tiendas no aumentaría, incluso disminuiría, y que las negociaciones entre los industriales y los supermercados para 2024, que normalmente comienzan a fin de año, se adelantarían. El funcionario declaró que el objetivo del gobierno es obtener reducciones de tarifas a partir de enero de 2024. Según fuentes del ministerio, la lista de las 5.000 referencias se está definiendo por parte de los industriales y los distribuidores. Mientras que los precios no aumentan en las tiendas, las reducciones se hacen esperar. En Francia, los precios de los alimentos todavía son un 11% más alto en agosto en comparación con el año anterior.
0: Bueno, en esta subida de precios generalizada ha influido mucho la sequía, la falta de lluvias de estos últimos meses que tiene a los embalses bajo mínimos y a los agricultores muy preocupados. El fin de semana que tenemos por delante va a darles un respiro porque va a llover y mucho, de hecho la dana con la que estrenamos este mes de septiembre va a traer de golpe, ya se lo avanzábamos antes, bajón, término, bajón térmico y lluvia. Para aburrir, Mercedes Pascua. Sí, lo de hoy viernes es un aperitivo. La dana entra
6: por Galicia con chubascos que pueden ser fuertes en Pirineo, Ebro y Sistema Central. El sábado solo se libra Canarias. El temporal se generaliza con lluvias muy fuertes, incluso torrenciales, que se van a extender por toda la península Baleares y Melilla. Las temperaturas serán otoñales. José Luis Camacho, portavoz de la IMED.
1: Con un especial foco quizás en la parte baja del Valle del Ebro y en los literales de Castellón y Tarragona pero repito que las precipitaciones van a ser bastante generosas y amplias eso es una buena noticia para paliar la sequía
6: El domingo la dana se centra en el suroeste peninsular precipitaciones muy fuertes también en zona centro, protección civil activa alertas en Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco Cataluña, Valencia, Baleares y Castilla León, los acumulados de lluvia pueden sobrepasar los 100 litros por metro cuadrado
1: Noticias mediodía. Este es
6: un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias, gracias por dedicarnos tres horas cada día, gracias por escuchar en casa,
1: en el coche, en el trabajo, en un móvil
6: o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti
3: la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales,
4: te da gracias a ti. Síguenos en Twitter @mediodiaoc.
0: Ha sido uno de los veranos más dramáticos en 20 años, el peor en los últimos 5, 15 mujeres asesinadas en julio y agosto. Una cifra escandalosa que vuelve a confirmar que el factor estacional incrementa el riesgo de sufrir violencia de género. El lunes, ya lo saben, hay comité de crisis convocado por Igualdad y hoy, por segundo día consecutivo, ha habido concentraciones de condena, de repulsa al último crimen machista en la Comunidad de Valencia
7: que sigue de luto. Redaccionan Alcira, Amparo Piqueres. La sociedad valenciana ha vuelto hoy a mostrar su total condena a este nuevo caso de violencia machista al registrado esta misma semana en Alsira. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado que está siendo un agosto cruel con las mujeres y por ello, dice, desde todas las administraciones se tiene que trabajar en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género.
6: Vamos a estar vigilantes para que todos y cada uno de los municipios cumplan, porque ya son varias noticias que han llegado a esta delegación de municipios que o han quitado pegatinas de sus edificios municipales o han quitado cartelería e información que tiene que ver con esa información y asesoramiento a las mujeres para esa lucha contra la
7: violencia de género. Con este caso de violencia machista en Alsira se eleva a 3 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en la Comunidad Valenciana en lo que llevamos de año.
0: El COVID que parecíamos tener olvidado ya repunta, están subiendo los casos en toda Europa, se ha disparado la incidencia, aunque... No la gravedad, afortunadamente. En apenas dos meses se han multiplicado por seis las ventas de test de antígenos en nuestro país y en solo una semana, esta última, según las cifras que se manejan en la atención primaria, la incidencia ha subido 47 puntos. Belén Gómez del Pino.
8: 130 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 83 de hace unos días. Está afectando sobre todo a los mayores de 60 años y son los mayores de 80 donde la
0: infección cursa algo más grave. Son ellos los que por o con COVID aumentan la tasa de hospitalizaciones. Por eso es a ellos, a los que que se dirigen los expertos como Raúl Ortiz de Lejarazú, director emérito del Centro Nacional de Gripe.
4: A partir de 65 años, cada 5 años aumenta un 1,5%, un 1% la mortalidad por COVID. Así que una persona que tiene 74 años no tiene ninguna duda de que se tiene que vacunar sí o sí de COVID.
8: Hay otro dato que
0: confirma ese repunte, que no la gravedad, como decíamos, de los contagios, la venta de test de antígenos disparada en Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, que han incrementado un mil
8: por ciento sus ventas.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
8: Hombre Luis, te veo mejor que nunca.
1: Es que he pillado un kilito. ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wildet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es
5: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre en Carrefour, Carrefour Marketing, Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
0: Intensa la actualidad deportiva. Hoy vamos lo primero con esa comparecencia del seleccionador nacional Luis de la Fuente una semana después para explicar sus aplausos a Luis Rubiales en la asamblea del viernes pasado. este Rodríguez, buenas tardes.
9: Buenas tardes, explicaciones que ha querido ofrecer antes de dar la lista de convocados para los eh, próximos partidos de la selección ante Georgia y Chipre de clasificación para la Eurocopa con la Mal de 16 años como gran novedad. De la Fuente, que no ha hablado con Jenny Hermoso, cree que todos tenemos mucho que aprender en materia de igualdad y asegura que sus aplausos a Rubiales solo se entienden en en el contexto de una asamblea que transcurrió por cauces inesperados y que no supo reaccionar.
2: He recibido duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento y pido perdón por ellas. Yo creo que no tengo que dimitir. Cometí un error, un error humano, inexcusable, pero del que ahora mismo, eh, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro.
9: A la espera de la resolución del TAT, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha felicitado al Gobierno por su gestión de la crisis, pero cree que Rubiales debe dimitir.
2: Plantear la dimisión. Creo que era un gesto coherente y que era el mejor gesto que se podía hacer para mostrar el arrepentimiento de unas situaciones, de unos actos que van en contra del sentido común.
9: Por cierto, que según avanzando a cero, el fútbol femenino podría ir a la huelga en las dos, próximas, las dos primeras jornadas de, liga, de la Liga Femenina por la falta de acuerdo en el convenio colectivo. Ducha de agua fría en Yakarta con la derrota de la selección española de baloncesto en el Mundial 6-9-7-4 ante Letonia que complique mucho el pase a cuartos de final. Alberto Díaz.
2: No hemos estado al nivel que se nos exigía, hemos tenido un parcial muy malo que no podíamos permitir contra un equipo como, como Letonia y, y bueno, eh, en el Mundial eh, hay 5-10 minutos que no estás y, y pierdes.
9: El domingo jugamos contra Canadá, que hoy se mide a Brasil. Tras el sorteo de la Champions, ayer hoy hemos conocido a los rivales de Betis y Villarreal en la Liga Europa. El conjunto andaluz se medirá al Braga, Rangers y Ares de Lima, Sol de Chipre. El conjunto amarillo se enfrentará al Stad de Reims, Panathinaikos y Maccabi Haifa. No tendremos representantes en la Conference League tras la dramática eliminación de Osasuna a manos del Brujas. A medianoche se cierra el mercado de fichajes y se acaba de hacer oficial... La cesión de Ansu Fati al Brighton, además tenemos Radio Estadio en directo desde las 7 porque arranca la cuarta jornada de liga con los partidos Cádiz, Villarreal y Almería Celta. Mañana, primer partido del curso en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe al Getafe sin recuperar lesionados y sin refuerzos. Ancelotti cree que su plantilla es más que suficiente para competir por todo, aunque advierte que cualquier partido es una trampa.
2: Tenemos los recursos para competir en todas las competiciones a tope porque... Es verdad que cada año el equipo cambia un poco, pero también verdad que la calidad sigue siendo muy alta.
9: Carlos Alcaraz avanza de ronda en el abierto de Estados Unidos. A costa del sudafricano Joy le espera ahora el británico Daniel Evans, consciente de que tiene que seguir mejorando para alcanzar la final soñado ante Djokovic para reeditar el título.
1: Todos los jugadores pueden hacer grandes resultados, así que Djokovic no... No tiene que, que bajar la guardia si, si quiere llegar a la final. Y, y por supuesto, yo, yo tampoco. Obviamente, lo, los fans del tenis, como para mí, también, ojalá jugar una final aquí con, contra él.
9: Esta tarde David Ovich se mide al americano Tommy Paul, cambio de líder en la Vuelta a España. El francés Lenny Martínez se vestía rojo en el pico del buitre, con Marc Soler, tercero. El mejor español en la General. Hoy séptima etapa de 201 kilómetros entre Util y Oliva. Además, tenemos Gran Premio de Cataluña de Motociclismo y Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
1: La ciudad está llena de gente, señales y situaciones peligrosas. Un atropello o una colisión dependen de una décima de segundo. Conduciendo no hay tiempo para el móvil, ni en ciudad ni en carretera. Mételo en la guantera y evita tentaciones. Ponle freno. 15 años salvando vidas. Ponle freno y Fundación AXA. unidos por la seguridad vial. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Vuelve a ser una nueva jornada de ataques con drones contra Rusia. Dos aviones no tripulados de Ucrania han impactado contra varios edificios en territorio ruso. Por primera vez, además, las autoridades ucranianas han reconocido que uno de los últimos ataques contra objetivos de Rusia se orquestó desde territorio ruso y no ucraniano. En concreto, la operación lanzada esta semana contra una base aérea de la región de Peskov. Corresponsal hemos escuchado a
3: las imágenes de satélite ya muestran la destrucción de aviones en Pskov y el jefe de la inteligencia militar de Ucrania ha confirmado que el reciente ataque con drones contra ese aeródromo se llevó a cabo desde territorio ruso. Parece que eran drones hechos de cartón y los ataques en Rusia siguen. Los sistemas de defensa rusos han tenido que hacer frente a drones en las regiones de Kursk, Belgorod y Moscú y también en Pskov otra vez. Los aeropuertos de la capital detuvieron brevemente sus vuelos, pero aquí no se reportaron daños importantes ni heridos. Los drones dirigidos a objetivos dentro de Rusia se han convertido casi en un hecho cotidiano. A medida que la guerra entra en su mes 19, y las fuerzas de Kiev emprenden una contraofensiva lenta para abrir una brecha en la conexión de tierra de Rusia con Crimea a través de sus territorios ocupados.
0: Esta tarde noche se espera que toque tierra uno de los tifones más potentes en la zona, el tifón Saola, para el que se preparan ya en Hong Kong y en la provincia china de Guangdong. Cientos de vuelos han sido cancelados ante la poderosa tormenta, se han cerrado negocios, escuelas, ante la peligrosidad de la fuerza del viento de más de 200 kilómetros por hora. Corresponsal en Asia, Isabel Fuello
6: horas de que el tifón esté en su punto más cercano a la costa y traiga lo peor, ya han comenzado a dejar las primeras subidas de agua y caídas de árboles en distintos puntos de la ciudad. El Centro Meteorológico de Hong Kong ya ha elevado la categoría del tifón a nueve, la segunda más alta y la previa a la de Huracán, que no se descarta que se alcance si los vientos intensifican aún más. Hasta el momento, el tifón viene directo y parece que recorrerá la costa de Hong Kong, Macao y el sur de China a una distancia de 40 kilómetros ...y durante unas 5 horas... ...en su punto álgido... ...lo hará con vientos máximos sostenidos... ...de 210 kilómetros por hora... ...las autoridades locales ya lo han catalogado... ...como la super tormenta ...estiman que las inundaciones serán inevitables... ...ya que las subidas del nivel de mar... ...podrían alcanzar los 6 metros en algunas zonas... ...la ciudad se ha preparado para su llegada... ...y sus ciudadanos también... ...desde ayer cientos de vuelos cancelados... ...desabastecimiento de productos en los supermercados... ...y desde primera hora de hoy... ...Hong Kong es una ciudad fantástica. Fantasma. Los colegios están cerrados, el distrito financiero, el mercado de valores y el transporte público paralizados. Persianas bajadas y la gran parte de su población en casa a la espera de que Sagola
0: se aleje lo más rápido posible. En nuestro país, le recuerdo que es día de vuelta de vacaciones para muchos, segundo de la operación retorno de la DGT, así que vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras. Con Elena Camacho, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos pendientes de varios accidentes en Giro? En la P7 en Agullana hacia Girona, capital. En Barcelona, en la 2 en Coibato hacia Lleida. En Valencia, la 7 en Alcudia hacia Barcelona. Y en Madrid, la 2 en Torrejón de 2 de entrada. Al margen de los accidentes, complicación en Madrid a la salida por la 3 en Rivas y a 4 Pinto. En Barcelona, la entrada por la C58 en Munca de Rexac. La entrada a Sevilla por la 49 en Huévar de Aljarafe y por la 4 en Dos Hermanas. Y ya en Málaga, intensa la 7 en Fuengirola en ambos sentidos. Como es viernes, nos vamos al cine La Cartelera con Lucía Martínez Campos. De España tenemos La Manzana de Oro. Un invitado inesperado desestabiliza las jornadas poéticas que reúnen cada año a distintas personalidades de la poesía española. Basado en la novela Ávidas Pretensiones de Fernando Aramburu.
1: Tú y yo teníamos algo pendiente desde el año pasado,
3: ¿no? ¿Ah, sí? a belleza que como el fuego quema. Es el primer año que vengo. Espero que el último.
8: Para los más pequeños llega Me he tragado un extraterrestre. Gus, Sophie y Max luchan contra el crimen en el universo.
3: Estoy aquí pensando en ideas para la presentación de ciencias. Puede que la haga sobre los satélites o sobre pruebas que demuestran que los extraterrestres existen.
8: Y nos vamos a Francia con Passage. Durante su último día de rodaje, un director de cine se acuesta con una chica que conoce en una discoteca. Cuando se lo cuenta a su marido, una relación apasionada surge entre los tres.
3: ¿Sabes lo que hice anoche? No, pero fuera lo que fuera, pareces muy excitado. Es mi fiesta, pero mi marido no quiere bailar.
8: Si quieres, bailo contigo. Desde Estados Unidos nos llega The Qualyser 3. Después de su vida como asesino del gobierno, Robert McCall busca reconciliarse con el horror tomando no, la justicia por su mano. Pasando.
2: Nueve segundos. Es lo que te doy para decidir tu suerte.
8: Condense el Westington entre reparto. Les dejo con la banda sonora de la película.
0: Terminamos así este rato de radio en la realización técnica ha estado Dani Solís en la producción Cristina Rovirosa. Regresamos con todo el equipo de Noticias Mediodía con Elena Gijón al frente el lunes que viene para estrenar temporada en Onda Cero. Gracias por acompañarnos este verano. Que pasen un feliz fin de semana y ánimo a los que vuelven. Hasta el lunes.
4: En Onda Cero, Noticias Mediodía con María Hernández.